0: Hello， 欢迎光临双辰 FM。呃，在前两期的节目当中，我们分别邀请到了来自北京和上海的朋友，分别聊一聊在这两座超大型城市生活的呃酸甜苦辣，还有那些难忘的瞬间。在这期节目当中，我们会把镜头转向南京，一座我生活了很多年，并且有深深情感联系的城市。想念南南京。南京。美丽的城市。南南京南京，多看你一眼，每个转角充满的思念。那这期我会请到一个我的前同事，外加我的一个好朋友。啊，当然是同一个人了，只不过人家是有双重身份。好，接下来让我们用热烈的掌声欢迎这期的嘉宾芊芊。
1: 啪嗒啪嗒啪嗒！我先鼓个掌。Hello，、啊、大家好，我是王谦儿。然后的话，因为从南方移到了这个南京不南不北的地方，我发现有儿化音好像也更方便念自己的名字。后面讲到家乡时会提一下了。所以啊，尽管就是对我喊的名字是谦谦，但是我会说自己是谦儿。然后的话，我本人是一个生活在南京的男蛮女，就是少数民族啦。对我来自于云南。然后你是少
0: 数民族吗？
1: 为什么我们相识？你刚才 Q 过是好朋友，但是现在我觉得你的话可以把这三个字剪掉了、哎。不是，哎，你不知道我是少数民族吗？
0: 在这儿我要先解释一下，就是如果大家想脑补一下谦儿的形象，他、嗯、有点像杰吉克俊逸
1: 。哦，对，是
0: 对吧？很多人会说你，你可能比吉克俊逸稍微再小智一点，但基本上对，你们俩相似度大大概百分之八九十。
1: 它会让我感觉到，原来就是彝族的姑娘的脸真的是有一个脸型的，因为我在身边看到的，就是我来自一个十八线城市，所以我那边甚至不只有彝族，然后比如说壮族、白族都会有，所以那个时候并不觉得你脸上的这些形状是什么有什么突出的地方，就比如说是后来。才会意识到，原来好像彝族的姑娘确实颧骨会高一些，脸会长一些，并且也不知怎么的，也许杰克俊英是美黑，但是我应该是天然的
0: ，天然黑
1: ，<笑>对，<笑>对,对是这样子。所以少数民族是一样的，是都是彝族、哦，只不过他好像应该是在四川的大凉山，大凉山，然后我是属于云南，对对对然后彝族这一趴的话、嗯，我不知道你有没有了解过，因为彝族似乎本土上来讲还分为。白彝和黑彝不是以肤色来进行区分的。我知道后怕应该会有什么东西，虽然这个语调上要做到温柔，但是一到这个肤色的问题，还是不自觉的要捍卫一下呢。嗯嗯，你说嘛？安尼维反正彝族这个的话，好像是跟当时跟你这个接受开化程度相关，但是因为我并没有深入的了解过，我们还是汉化的比较严重的。所以我了解到的情况应该是，比如说现在大家深入四川或者云南去旅游，看到的穿的袍子的颜色偏。深蓝或者深黑，因为前面有一段时间很流行，啊、就是一秒变装、啊。我看到的那个版本其实是所谓的黑衣、啊，然后可能也更加的彪悍一点、啊，喝酒可能更加的凶残一点，然后这样子。啊、然后白衣的话，我看到的服饰就是我当地可能白衣更多一点，颜色更鲜艳，红、桃红，然后会穿着非常多的珠子，他们真的很在意这个。然后。因为后来离家之后，一般都是逢年过节回去，然后就更容易看到盛装时候出来过节的当地的彝族人。我觉得这种应该是白彝，大概是这样子。嗯
0: ，嗯哎，那我你正好说到少数民族啊、嗯，因为在我印象里面有一些少数民族的人其实非常会唱歌。那嗯，当当然他们用当地语言唱也很好听。嗯、那彝族话你现在还会说吗？
1: 呃，我们汉化比较严重，就是可能跟我的父母相关。因为虽然并不是大学生、嗯，但是他们应该是当时的大专生，然后并且进入工厂工作。我觉得可能本身在最开始对他们的诉求上，就是要更加的汉族化和学历上有要求、嗯，所以我的父母里面应该他们都不会讲。但是，哦、呃，在我。当地就是我不是红河州蒙自嘛，我们那边的路牌上是有彝族语言的、嗯，只不过那个字就看不大懂。嗯、哦呃，然后呃，就是长大之后你才回过来会意识到，可能因为我们是少数民族地区，它其实反过来对教学其实抓的还很重，所以大家都入学其实都是讲普通话。嗯、我想我在那边一直读到高中出来嘛，我只有遇到过一个就是。应该是从正儿八经的少数民族的村庄里面出来的同学，他会讲彝语，而且就像你刚才讲的， wow. 他的天赋真的就点在唱歌上面，真的是嘹亮的歌喉，并且唱的就是彝族的一些可能是歌颂山啊、水啊，或者是劳动啊，也有可能是对情歌这一种， wow. 非常的嘹亮。我本人都是被震撼到的，就是那个时候在学校里面，就是这一种，嗯。Wow. Jala, guchiti la, siku sibeng. Ngakala, n t u p a l a himbala, vuh. 所以，从旅游导向上来讲，尽管啊，我也能理解云南会有一些就是还比较落后的，可能旅游上不是那么健全的地方，但是我还是很鼓励大家往一些呃，就是可能不是昆明，而是昆明下面的地方走。一个是本身还能接触到这些人，还有一个有的饭馆，我不知道你去云南有没有去吃到过，他可能搞了一点特色，就是在吃饭时可能会让一些爱人脚趾抠地。就是他会有人来你身边，我<笑>对我,<笑>我就想跟你讲，你可能会崩溃。我不可以。过去一些必须的时候经历过。你经历过了，对不对？经历过。是不是你的脚趾已经抠出了鼻？女
0: 神当时在旁边，那叫一个欢脱、嗯，又是鼓掌，对又要给我拍视频。是
1: ，对对，我们就会很快乐，因为我们觉得是对你的非常崇高的致敬企，且会让你见识到什么是真正的少数民族歌喉。嗯、但是，对于我觉得可能内敛一点来的，就是。这边应该叫内陆吧，或者是这边鱼米之乡的人来讲，<笑>我觉得真的可能会脑子一下子，估计你就疯掉了，怎么就跟有人在你耳边打锣一样、嗯？应该是这个感受吧
0: 。啊，行吧。所以，所以刚刚被我打断了，<笑>就是从少数民族这一趴开始，我们已经开始展展开到了云南的美食和风俗。<笑>对，是的。<笑>一会儿我们会具体具体展开讲。然后，芊芊她现在是在一所学校里面做英文老师。老师
1: 对，是的，祖国的园丁啊。总的来说，就是体力和精神上有摧残、嗯，但是你可能长时间接触的都是十几岁的学生，也会觉得自己老的慢一点、嗯，精神上老的慢一点，外、嗯嗯、外形上老的非常快
0: 。我我有一次看到你发的朋友圈，就是你的学生在那个大堂里面弹钢琴，嗯、你从楼上跟他们打招呼、嗯，然后你还记得那个有一个女老师姓姚三个字的，你有印象吗？嗯啊、嗯，他在金陵中学，好像是他哦，我知
1: 道你说谁了， yeah, 是的， yeah,
0: yeah, yeah. 对。Uh, yeah. 然后他有时候发的朋友圈也会让我感觉到哇，对，是的，是
1: 的，是的，所以有时候还蛮羡
0: 慕你们这种生活的这种工作状态的，就是
1: 这只是这个部分羡慕啊，其他我、啊、对是的，其他的不用、嗯、不用羡慕，就是我的人生跟这个行业相关有两次比较泪目的时候，嗯、呃、三次吧，一次就是你刚才说的朋友圈，嗯、因为、嗯、啊，我觉得听你。呃，这个 FM 的人应该也都去看了《大鱼》那一天，那一对女孩子在弹和唱的是《大鱼》。哇，天呐，那个声音太过空灵。然后还有一次是以前在还在老东家的时候，那个时候我们不是会去某些学校里面有一些活动嘛、嗯？然后那一次是到一个学校，是老师在弹钢琴，然后大概那个班有四五十个学生在唱的是小虎队的，是。红蜻蜓,红蜻蜓哦，不对，是蝴蝶飞呀、啊啊！我当时也很泪目，就是那个声音跟我们现在接触了这么多成年人和追星听到的唱歌的声音完全不同，就是冲击力非常的大，嗯、就是大概、嗯、所以就像你讲的这一趴是非常值得羡慕的，其他的就算了吧。嗯、Let it go，
0: 好吧，好吧，反正一会儿聊到工作的时候，我们可能会再再再继续聊。我蛮好奇的一点是，高考从家乡考出来。嗯嗯那其实对于你而言比较好的选择，在我印象看来，好像应该是四川、嗯、重庆，可能会是你的第一选择。那怎么当时想到了来南京读书呢
1: ？云南其实一般来讲，就像你说的，都会首先，除非就像我们认识的女神，她的分真的非常高，往北京这边走
0: 。他们家两个主打一个离谱，一个是云南省第一名，一个是广西省第一名，然后考去了。哦、你看，他就
1: 。不需要做选择嘛，就是直往直通向祖国的心脏就行了。大部分云南的话就是选昆明，然后还有就是你说的，就是比较接近的成都，还有重庆,、嗯、重庆。然后我的话，这个真实的故事，我不建议大家效仿，是但是也得说，这毕竟是十六年前的事情
0: 了,了，那
1: 个时候的，我觉得网络环境可能稍微更好一点，所以我其实是网友奔现。十六十七年前的，我想起来
0: 这个故事了
1: 。耶、yeah, uh,。那个时候你也在用豆瓣了吗？嗯，我在，我在。对啊，那个时候的豆瓣，我觉得还没有这么的，就是活活跃吧，可能更加的、嗯，更加的小众和更加的纯交友一点。而且那个时候，啊、也许是六十十七年前，你认识我的话，你，我应该在你眼中就是中二少年。但是当中二少年在豆瓣这个小众网站上，嗯、你找到一个，不论是你翻阅的书，还是呃，毕竟我还有点二次元嘛，是吧？电我讲是动画片，是动漫，就是比较 match 的人，你就会发现跟你一直身边长大的人稍微,微有些不一样，然后就会觉得哦，然后来南京读书也是一个不错的。但是还有一点情况是我自己本人觉得我很缺乏一些高瞻远瞩的这些高度。它从一个角度来讲的话是，不是很好的点；但是从另外一个角度来讲，甚至有的时候我觉得会带给我一些幸运。所以这些缺乏高瞻远瞩，再加上当时的这个环境、网络上的环环境，就成了一个网友奔现来到了非常我觉得非常棒的这个城市的这么一个故事。当然，现在我觉得是不建议小房子
0: 。那所以你当时填志愿的时候就没有再填其他地方吗？就只填了南京这一个城市
1: ？对，应该是的。我有点不大记得了，可能二三志愿有点折中、那个，因为当时家里面、嗯，我爸爸是极力要求我留在云南的。嗯、当然，他的目标是能守护好自己的女儿嘛，嗯、毕竟在你的一亩三分地里面、嗯嗯是。是。但是妈妈就，我当时印象好深啊，十多年前之后，因为妈妈总是更理解自己的孩子一点，他就说你要去，那我就送你去。他就把我爸给卡住，然后就支持我天下南京啊，所以就过来了。这边我一定要讲一句，我是终身的妈宝女。我一定想说的是，虽然网络上我们总会提到什么妈宝男，但我想说，妈宝女们站起来，做妈妈的一辈子的宝贝，太棒了
0: ！<笑>哎，真的是我，我现在我现在想起来，有一次我跟你还有鸡汁汤包，我们三个人吃饭的时候，你对我讲这个故事，我我我是
1: 那，我想问一下，你还记得为什么讲这个故事吗？
0: 你要讲这个故事，好像是因为不是猫要来北京奔现对
1: 对对。对，还有一个事情我很记得是，是我奔现的这个网友有一次，因为他我没有完全放你鸽子，但是我跟你的喝酒之约迟了大概半小时，然后你很震惊，就是我居然会放你的鸽子，因为其实你应该是我所有的这种约会里面安排里面的应该是 number one。但是突然又冒了一个出来，但这个事情，这个人我基本没有跟你们提过他的这个奔现的这个事情啊,啊、嗯，我心里也很愧疚这个事情啦。但是后来说开了、哎没有，
0: 没有了，没有了，这这哎，谁年纪轻的时候没有干点一些冲动的事情呢
1: ？但是真的就是这个事情也让我真的就是刚才我讲的心里有愧，疚是真的，因为在你还在南京的时候，嗯、你真的是就是你今天给我打的这两个 slash， 就是前同事加好朋友、嗯、所有的安排里面你，你除了跟我爸妈视频之外。跟你出来喝酒，哎，不一定是喝酒啊，不不聊领导，吃饭，<笑>应该是我排在 number one 时候、嗯，那个时候
0: 我们喝的酒还是蛮多的
1: ，哇，好快乐啊，那个时候，嗯
0: ，好，嗯、然后<笑>我们喝酒的事情往后说啊，好<笑>的，所以所以芊芊就从云南就顺利的来了南京，也不管他后来奔现没有成功，但。好就好在，其实对于江苏的考生而言，南京的高校还算是比较多的。对于一些在像我们这些在江苏呃念书长大的、长大念书的孩子来说，想要考出江苏省，其实是呃没有必要的吧？就是蛮容易的一件事情，但大家会觉得其实没必要，哦、在省内念书就可以了，大家就会是啊。留在南京，正好最近在网络上闹得很火的关于高考填志愿的这些忠告啊之类的、嗯，所以作为一个在南京已经学习生活了十多年的这位大学姐，你对那些即将要来南京念书的弟弟妹妹们有什么忠告吗
1: ？哇，这个我一定要先讲一个，我来之前，当时我因为怀抱着想法。我就没有在暑假来南京旅游、嗯，嗯、然后我当时的高中同学有来的，他回去之后他，他我问他你对南京什么印象，他跟我讲是不好，然后说什么很热，然后路上车很多，电动车很多，不拉不拉。那个时候你哪听得进去啊？我现在都听不进去，好吗？我想做的铺垫<笑> uh, uh, <笑>我想讲的对学弟学妹们，即将成为学弟学妹或者还在犹豫的人来讲，就是南京是一个超棒的城市，就是不管你从哪里来，也许你可能本身就是南京的本地人，我觉得只要你对这个城市哪怕只有一丁点的爱意和一丁点的好奇，来到这个城市都会觉得受益匪浅。而且我觉得从，而且现在我觉得这个。环境不一样，只要来到南京，我觉得从南京的地理位置来讲，你到各个城市去做去做特种兵都超级方便，在南京本地做特种兵都好方便，所以。我在抖音等着各位大学生的视频，我真的好喜欢看哦！你知
0: 道就那种特种兵视频，什么什么什么什么。大学生
1: 充满了活力，就是他们把这个城市做一个深度游，所以我觉得这个超棒的城市在等待着你们。嗯、不管是人文，还是美食，还是期待的未来的一些奔现的这种故事吧，我觉得都会有的。嗯
0: ，好像比我们那个时候念书，确实南京发展的已经很快很快了。我们那个时候我对我觉得非常好，要进趟城可能要先。坐车坐到安德门，然后从安德门再换一号线，已经非常不方便。对，现在高校门口，你像二号线都已经延伸到仙林各大校区、啊。我在想，现在还有南
1: 京的高校门口没有地铁的吗？我觉得地铁就像是为南京的高校而建、哎，这点真的超级棒。嗯
0: 、之前不是说那个三号线贯穿了那个东南大学的各个校区吗？从对东南成贤到四牌楼，然后再到是。呃，湖区都都被穿过去了
1: ，对，全都一直到江宁这边。我觉得就是只要你愿意，嗯、只要你有足够的活力和体力，吃、嗯、遍南京一天，就靠地铁都不用靠打车，嗯、我觉得都非常的方便。
0: 嗯、好，那希望这个听到这里的正在考虑要来，也考就是已经决定要去南京念书的各位弟弟妹妹们，不要对南京感到恐惧，热嘛是总归热的，对吧？对，是的。嗯，所以那你从从云南来到南京，会感到一些不习惯吗？就。呃，女神她在南京工作了这这段时间之后，就那么长一段时间之后，她感到最大的不习惯就是冬天、夏天可能会难熬一些。是的，因为夏天可能会很热。我印象很深哦，就有一年，呃，有一个报道说南京已经就是超在在四大火炉城市当中已经是非常非常热了。但今年就是那一年福州比南京更热，我当时就看了那个新闻，站在瑞金路那个门口流着流着大汗，<笑>我当时心想。<笑>这个福州你还能比南京热吗对，还能比南京热，京更热真的很吓人然。然后南京的冬天呢，又是很冷。你你还记得我们有一个？呃，我我以前在南京的时候有个同事，一个女老师，姓雷，我不知道你有没有印象了。嗯她，她就跟我解释，南京这个城市呢，就是属于呃夏天很热，然后冬天很冷，然后这个热风呢就疯狂的往城市里面灌，然后冷风呢疯狂的往城市里面吹，就很难把这个
1: 气。我觉得那个冷风不仅是往城市里面吹，它是从你骨头里面吹，嗯、而且它的那种冷还要带着湿气进你骨头，
0: 嗯、这是
1: 蛮刺激的一个事情。然后，嗯
0: 。所我就想讲这个，就是
1: 来到南京，因为大家都传的最多是火炉这个事情。我就想讲，就特别像女生还有我云南人来讲、嗯，就是天气热你是有心理准备的，嗯、但是这个冷就是完全没有数。是有就是我不知道女生有没有给你展开聊过。然后我第一年来到南京，我甚至昨天跟我妈妈视频的时候，我还问他，我说当时来为什么？因为我们当时你也知道，十几年前宿舍是不一定有空调、嗯，当时甚至能熬过来，为什么现在不行？我妈讲的第一条是说，因为小的时候你什么都能忍，现在长大了，你们的这个阈值就变了。我说 OK， 也很有道理
0: 。妈妈还是有一些人生智慧的
1: 啊。哎，对对对，是这个。然后呢，但是我想讲的热，这是有心理预期的。然后现在的话，空调也能解决这个问题。但是这个冷和另外一个你可能没有考虑过，可能女生也没有讲的问题是这个春夏秋冬。我觉得南京已经算比较明显了，因为我来自云南。我来了之后，首先第一件事情太有意思了，就是我们不是九月入学嘛，十月的时候，然后南京进入个非常短暂的秋天，然后，但是在这个秋天的这个，啊，这个还没有到这个秋天过程已经吓到我了，因为，我跟你讲，你肯定没有考虑这个角度，就是所有的树的树叶都掉下来了，然后我我整个人是已经，这是我人生中第一次看见所有的树没有树叶，你知道吗？因为我也没有，就是在以前在云南也没有。走过太远，出去旅游，就算去旅游，不可能挑冬天嘛。所以当秋天那个时候看到所有的树叶掉下来，完全暴露树枝和上面的鸟巢，我是震惊的。就是云南十八线城市都是常绿树木居多，比如说香樟，你知道吗？成都、重庆、云南你都能见到都种常绿树、嗯嗯，就顶多掉点叶子，还会给你留一些尊严在上面的。然后。南京学校里面你也知道梧桐树很多嘛，这南京的特色、嗯。所有梧桐掉光、嗯，哇！我真的整个人呆滞。然后呢，<笑>然后你入学的你肯定也会带着你的衣服来，嗯。然后你带来的所有的厚衣服只能穿到十月份。
0: 嗯，对对对，<笑>南京南京其实很冷，哦、冬天。我在怎
1: 么怎么能这样子？然后到国庆的时候就赶紧的跑到了南京的商场里面去买羽绒服，就是实话实说，那是我人生第一次穿羽绒服。以前、啊真,的啊、真的，啊，真的，以前在云南的时候，我还在想冬天冷啊冷啊，好冷。现在才知道，哦那我的冬天在这边顶多是个秋天。嗯、这是对云南人的一个暴击、嗯。然后冬天的这个冷，确实就是因为它带着一些湿气，就会让你觉得很难受。所以这边我也要讲，学弟学妹如果。你们很扛冻，那就算了。如果不扛冻，建议把脚脖子用袜子遮一遮。以前我们走在街上，有过一个梗，<笑>就是对看到别人露脚踝，我说我都想往手里哈个气，捂到他的脚踝上去。<笑>对，怎么能不怕冷？好疼啊！我觉得就是冷到你的骨头里的那种感觉。嗯
0: ，哎、嗯，但但现在我，你刚刚说冷，我后来想想、嗯，我刚来北京的时候，所有人都跟我说北京很冷，所以我在、嗯。从南京准备来北京工作的时候，我带了很多衣服，包括呃，包邮区一定会穿那种羊绒衫、那种针织衫，只是用羊绒来，一定要有，对，来保暖。我还带了很多呃线衫，然后带了很多秋衣。那我就按照北京的穿衣风格，就是先穿一件秋衣，然后再穿一件呃长袖，然后再套一个羊羊绒衫，然后再套一个外套。那我感觉是的这么多就差不多了。结果来了北京，要命了吧？好你妈，把我热的半死！就是我在地铁里就开始想脱，然后一直到办公室，到最后到了办公室，我没得脱了。办公室里面，因为到了办公室，我总不能穿秋衣秋裤啊。对。然后正好办公室旁边有优衣库，我赶紧冲到优衣库买了短袖和卫衣。所以后来我发现，北京是北，就是北方是冷，但是我忽略了一个重要的条件，就北方的室内有暖气，而且那个暖气好你妈的热。
1: 对，就是我去北京，在冬天就之前在老东家的时候派去出过一次差。嗯、你也知道，所谓的老东家的出差是不会在室外跑的，嗯、只会在室内、嗯，就是全程都是热、嗯，就是好离谱，就是秋衣秋裤不用穿。所以提到这个，嗯、你刚才一提我也懂了，就是在南京。我的家里的衣柜专门有个柜子，专门有一个、嗯嗯，专门是放我的秋衣秋裤。但是我觉得在北京应该用不上，你应该准备的是全年的短袖，短袖一脱就行。短
0: 袖，对对对，我觉得短袖穿一年，只不过外面套点东西啊什么的。的对，可能呃非常冷，我会偶尔穿一下秋裤，但大概率就基本上没怎么穿过。
1: 对，所以其实南京就是我非常喜欢南京，但是其实南京在天气这个事情上是不是很讨巧的？从南方来的人，就是比如说往我们那边走，其实是靠更清凉一点的，他就开始辱骂南京炎热。北方来的人也辱骂南京，因为你怎么能这么冷且没有暖气？就是那种冷是让你，因为北方人，我觉得就像我觉得现在我们都可以理解了，只要你在北京或者是在沈阳那边长大的，你应该不会去准备这么多秋衣秋裤，结果来到南京会发现你要裹这么多。你才能生存下来，嗯、真的非常的、嗯，所以南京在这件事情上、嗯，北方的同学来是会辱骂他的，<笑>这是真的,真的
0: 。我后来我后来在听有什么弟弟妹妹们问说去南京念书好不好，我大概率的评价就是好，然后还很不错。唯一你需要注意的就是南京的气候。你刚刚说那个呃秋天之后树叶会掉光，我还忘了跟你说，南京的秋老虎其实也很厉害
1: 。是的，好离谱啊！我不是很懂为什么要说这么久。<笑>就是南 京， 一个是它的这个季 节， 四季的分明性不是那么明确。它的春天是你会冷很 久， 冷到你觉得难道不应该开始穿上我大概在一个月之前购置的漂亮的春装 吗？ 的时 候， 响 指，
0: 它到了 秋， 到了夏 天，
1: 对， 突然之间告诉你今天是三十 度， 你在想什 么？ 你等一 下， 我。我夏装，你知道大家都很矫情，你衣服拿出来要洗一下才穿嘛，因为可能放里头，你只能穿着还带一丝奇怪味道的衣服出门然后完了，你出好之后的话，南京就突然给你享受一个618活动，就是满三十减十服。三十度的第二天回归到十五度，好，你得套个春装。然后呢，你然后或者再冷一点，你要把羽绒服又穿回来啊，这是他的那个春天。然后突然之间到五月稳定之后，就开始一度往上。然后呢，就到了你说的秋老虎，可能似乎应该把一些针织衫拿出来穿一穿的时候，没有这回事情哦，对哦，他就一直。南京有一件衣服我永远没有穿过，我不知道你有没有，嗯、就是曾经有一度很流行，也可能受韩剧影响，或者是品牌追求。嗯、你会去拥有一件风衣？风衣？哎，<笑>你穿过风衣吗我我
0: ？我从来没有，我买过一件，我从来没有穿过。对，是的。
1: 我的风衣现在就是挂在衣柜里面，一个是提醒自己，二一个是嗯，好的，我做过这件事情可以了、嗯。这个东西在南京根本不具备任何穿，你穿、呃、你冷，你穿你热，哎，只有这两种感觉，呃
0: 、不存在、哎、任何机会。真的，所以所以，我有像像有的时候回家回包邮区，我到冬天回去的时候、嗯，其实会感到一些不适应，因为我在北京习惯了不穿秋衣秋裤，然后回包邮区的时候，会赶紧在家满家找我到底藏到哪里去了
1: 。对，就非常非常的冷。嗯而且我以前听过北京的朋友或者是北方的朋友炫耀，就是在室内要吃雪糕，我在室内要喝开水。哦
0: 、真的，我冬天在北京就是吃冰激凌啊，然后真的认、啊、认真的吃冰激凌。而且就是，因为你从室外回家，你在走道里面，在陆地上，你会感觉很冷，但是你家门一打开的那一瞬间，嗯、你只想脱，就是脱到穿短裤，然后短袖。嗯
1: ，南京不行，南京南京还是。在日后，现在我的居住环境改变了之后，就是增加了地暖之后，嗯、能略微向你们看齐靠一点边、哦嗯。以前的话就只能靠空调或者是取暖器、嗯嗯。OK, okay.。所以学弟学妹们，调整自己合适的衣服和准备好心情。<笑>还重申一遍<笑>、嗯，超大声！南京是个超棒的城市。小声骂啊，天气很讨厌。<笑>哎
0: 、那那那你现在还有机会像在冬天，像春节期间还会再回回云南吗？
1: 嗯，会回去，但是这两年因为疫情一些的情况就比较的烦。哦、因为我的家是十八线城市，嗯、所以、嗯，呃，很久以前你还记得《非诚勿扰》这个电影吗？里面不是被看了一段一个,、嗯嗯一,个嗯、一个女孩子说她如何回家那一段，我被反复的问是不是那样子，嗯嗯、大差不差，就是飞机之后。啊、呃，可能是要坐汽车啊，或者是坐火车回家，大概还有个两三个小时，所以这流量会很大，因此当时出于一些考虑就没有回去。但是呢，嗯、也因为现在我的职业关系有寒暑假，这个时候我要把音调稍微调一下，嗯、对，所以会选择在这个时候回去
0: 。哦，那你最近有回去打算吗？
1: 呃，还是想在暑假回去的，因为相较于南京来讲，嗯、回云南那可是避暑啊
0: ，那真的是就是实
1: 在是不大一样
0: 。前段时间跟女神聊天，她真的是迫不及待，她每天都在跟我说，明天我们就要走了，后天我们就要走了，然后她说我们已经在高铁上了，没有办法，我已经到玉云南啊,云
1: 南啊，而且，嗯，就是因为我们现在在聊，大家可能看不到女神的朋友圈，我一定要复述一下，嗯、首先。大家到云南去，一定会去看到的就是各种非常鲜活的农贸市场。它比任何一个超一线或者一线城市打造的、想让你体会生活化的市场都要鲜活，因为都是赶集的人们自己农民出来自己卖。还有一个是你有注意到它的鲜花多少钱两束吗
0: ？我买过的十块钱三把。
1: 对，就是我十几年前在我们家读初中的时候的物价，现在鲜花还是这个价。所以虽然
0: 就是我插一我要插一嘴，就是即使你十块钱买三把，你走的时候他还会给你再塞那么一两小把放在一起，说这样搭配的好看一些。对啊，
1: 对啊就所以现在尽管就是现在都有生鲜和冷链在卖云南的鲜花，但始终都不及你在本地的那种快乐感。嗯、因为嗯实在是。太棒了，又是避暑，又是让心情变好，所以嗯，可以考虑的。
0: 哎，怎么也可以考虑的我。我们这一期明明在聊南京嘛，怎么反复在 Q 云南嘛？<笑><笑><笑>好,<笑>好，我们聊
1: 回南京来。还
0: 、呃、在回南京。那在南京生活了这么长时间，我们经常在，因为在之前的节目里面说，想要去融入一个社会，一个比较明显的表现，就可能会说当地的话，或者说会、嗯、或者会说当地方言。那我有很多朋友在广深一带呃工作学习，他们感觉有点难的原因是粤语确实比较难。嗯但但我觉对我真的觉得粤
1: 语好难哦。但南京话应该，就
0: 是、南京话应该比<笑>比较简单吧。
1: NJC， 你来过南京吗？思念
0: 的南京啊，还记得鼓楼新街口充满的南京话，望不到土地，从山东路的路口，不会忘记享受爱你，害羞说不出口。紫金山下，玄武湖旁，云京的旗袍实在太美，太不像话。你一口，哦、oh, 一口，再一口咬着冰棒，你好看的融化了我的形状。哎，你想要去哪块，就带你去哪块，哪怕是星星爬上明城墙，为你拿来青春剧照。见你笑，笑，你让我永远爱你，不然是小狗。我永远爱你，像糖炒栗子，特别的 s 就像我现在不停唱着李红写的《b 南京，南京，你爱要一起唱啊！南京，南京，我想念南京，南京，美丽的城市。
1: 我刚刚不讲话，就是想等你开始。对呀
0: ，我我我开始了
1: 。对，呀，南京话、嗯、我，哎、呃、不行，我可能现在讲的不是特别好，只有部分的调可以，嗯、但是我觉得非常好融入，而且还有一点是,、嗯、是，呃，你想问我就是南京话讲的好不好的时候，我想讲的是能讲，但是讲的最好的南京话。可能没有办法，就是、都,是都是
0: 没得没得办法播出来的
1: 。对<笑>你都得消音哦，在这个地方，<笑>因为南京话真的是你必须要带上一些消音的词汇，你才能真正体会到这个城市。嗯
0: 、很多人在很多人在那个社交平台上都会听到说南京方言都是以什么字开头什么字。哎，对对对
1: 对对，对对对对<笑>真的是，而且好
0: 像真的是这样
1: 。对，而且这个话讲出来，首先他不一定在骂你，<笑>他可能只是特指那个 the <笑>。<笑>第二个，他可能那个接我的那个词也不是在骂你，他只是在抒发情感。
0: 嗯
1: ，啊，前两天我在看抖音，你是不是有
0: 点、哦？你是不是有点熬不住要讲了
1: ？<笑>不能讲，不能讲，我觉得你的节目还要长长久久的，因为我也很想听后面的深圳和成都的啊，对这个来聊、啊。但是我非常欢迎，就是但凡来南京的，就是学弟学妹，我觉得但凡坐个公交车子，你都能听见。公交车师傅，当然现在素质可能提高了，但是我觉得他们一定忍不住会给你立刻展现一段最经典的 D Boy <笑>
0: 、嗯。对对对对，对。哎、大概是
1: 这样子。哎，而且南京话真的融入之后，你会觉得非常的快乐。嗯
0: ，哎，以前我们的有很多同事啊，就是那些管理员阿姨，他们就很热情，他们就会教、哦，是，他们就会教你讲南京话。然后他们在讲的时候就说：“哎呀，南京话简单，就是把所有的普通话都改成第四声。然后你重对，你往下降
1: ，<笑>这个声音上表现出你的心情、<笑>你的感受，以及你想说的这个话
0: <笑>啊，说说就是南京方言，就是你想闲聊，你想闲谈，就是啊，是、yeah, 这个意思
1: 。对、嗯，是这样子。所以我觉得啊、呃，像我这种艺人来到南京，非常的快乐。就是我们去吃饭。嗯”我老公是一个就是非常内向的一个人，他是,他是
0: 土生土长南京人，对不对？土生
1: 土长的爱型南京人、哦。然后呢，但是我是一个从这个云南来的一个艺人，然后还学了南京话。之后用他的说法就是，吃饭的时候呢，我去结账、嗯，然后呢，他说他就低头玩了个手机，准备看个团购的券，抬起来看见我跟收银台的小姐姐谈笑风生，且拿了人家两罐咸菜走。<笑><笑>他说你怎么回事？我说最美南京，大爱南京。
0: <笑><笑>那那你现在在家里跟他讲话用南京话讲吗？嗯
1: ，普通话比较多一点、嗯。但是如果你比如说刷到，我觉得南京人一定懂。你可能不是很愿意讲南京话，但是如果你在 B 站或者抖音上刷到什么南京后馄饨这种视频，嗯嗯、你会非常快乐，立马就南京话跟着讲，并且就开始讲话，嗯、就很好笑、嗯。真的，我觉得、嗯。南京这边融入之后的热情感非常非常的好
0: 。对我刚刚想说这一点，就你你讲普通话吧，南京的叔叔阿姨或者菜场的那些小摊贩的老板们也会跟你好好讲。对。但是你一旦使用南京话，那个热情程度就不太一样
1: 了。对，就是立刻有种把你当自己人，以及你是，而且他们眼中会觉得你是个小孩儿、嗯，就是小孩不管是来买菜还是来吃饭，嗯、是是是我都要照顾你。我,刚刚我是南京人，我是你的长辈。对对对对对、哦，就这种感
0: 觉。他一看你很年轻，然后一看你你也没有什么特特别多的经验，然后你就跟他说说，哎、呃，老板，这个带我拿两斤来。然后老板就是这个帮我拿两斤，嗯、然后老板就讲啊，这个这个、这个、这个什么东西？这里面有个脏<笑>好像是刚
1: 才，对对对，对<笑>对。这个东西
0: ，这个东西不好吃啊，你不如选这个啊，这个我给你选，怎么怎么怎么。或者
1: 你跟他讲，我真的很想吃，他说行，帮你拿个这个一斤，你再拿个一斤这个配着吃。哎、嗯，你两个搭配、嗯，他会给你一些很多的建议，建议
0: 就我觉得非常的好。对对对对嗯，就
1: 是所以，我真的前面就想辅助证明我的观点，嗯、南京是一个非常棒的城市。嗯
0: 嗯。哎，那那那刚我们刚刚说到吃啊，那其实云南的吃的会很多，但我后来仔细想了一下，南京的吃的还是蛮多的，尤其是以前我们曾经活动的比较多的那个片区，就是从龙盘中路开始，一直往瑞金路、瑞阳路到玉道街那个、啊、那个片区，后来很多人说那个地方是南京的胃，因为老城南、老南京好像在那个地方有很多好吃的。<笑>所以我,我跟你真
1: 是不谋而合。嗯、你是不是讲到瑞金路，然后那一片？我今你我们之前不是有谈到说南京，你想让我推荐还不错的，就是南京的菜馆嘛、嗯啊啊啊？是我首先推的，听起来很奇怪哦，就是不是南京的名字、嗯、是？你知道四川酒家吗？哦
0: ，绝绝必好吃，我跟你讲。对
1: ，哎，消音要紧
0: ，我待会自己消音。对，大家大家这四川酒家，四川酒家最开始那那家店开在中山中山路，哎那个、叫什么？开在科巷的那个路子上
1: 。对对对，呃，长府街那一边。长府街对，就是你说瑞金路，其实是不同的方向在走，但是就是那个辐射区
0: 。是，然后他再往前走两步，应该是有绿友居。然后那家店的，呃，那那家四川酒家的正对面，应该是南京银行。
1: 是的，是的，而且那一边的建筑，嗯，他、嗯、应该做了维修、嗯，就是民国时期的那些样子，嗯、虽然保留没有特别多。我们要说
0: 重点，就是这张四四川酒家，真的去南京的朋友们，我求求各位试试看这家店，真的好是的。不要
1: 说来南京为什么要吃成都菜，是因为这一家是南京的老字号，而且刚才我不是讲到苏苏阿姨，南京本地人嘛，都是去这家吃，那边全是老南京。嗯，然后而且一楼会卖一些，嗯、对。一楼卖的反而是南京的<笑>，<笑>你看见我们两个在那边吃的很随。嗯
0: ，是是是，就一楼买的是一些可以就是。呃，打包回家的一些，比如说像南京办的那些凉菜呀、啊嗯，然后还有一些包子呀、啊、烧麦之类的。二楼就可能更多的。呃、当然，一楼还有馄饨那种吃吃吃点心，对，是的，少一些。但二楼更多就是点菜，所以你去二楼的时候，就会看到一些呃南京的寻常百姓，就是三三两两坐在那边，然后说着脏话，当然说着脏话加引号，<笑>就是因为有南京南京部分说着他的情
1: 绪表达话，<笑>
0: 对对对，那些情绪用语，然后再点着一些菜，你会发现说，诶、哎。怎么会有这么多南京人在这家店吃？但这家就是深深受老南京的喜欢
1: 。是，而且因为我看过，就是推荐南京的，比如说什么鸡汁汤包什么的，跟前面那个不是一个。前面是个人，现在是推荐鸡汁汤包，<笑>在四川酒家的一楼就有。而且他并不是说我想开发我的这个营业，我就干这个，而他就是老字号在那儿、嗯，下面的叔叔阿姨在那边排是之字形在排。加入他排队不吃亏、嗯、不上当，是,是
0: 真,的、啊、真的。四川酒驾。
1: 嗯，天哪，哎、我们俩真是第一家。我推荐就是这个，就你讲到玉道街。除
0: 了,除了四川酒驾之外，还有一家在在在,在龙盘中路，不对，在中山东路和龙盘中路那个口子上，叫刘刘长兴
1: 。刘、啊，你是不是？天哪，你昨天托梦看了我电脑吗？对，因为我很认真写了东西
0: 。刘长兴真的也是非常值得吃的真的。对
1: 。我圆圈一四川酒家和刘长兴，太棒！了，刘长
0: 兴，刘长兴，我怎么怎么知道的呢？是彤彤阿姨带我去的。彤彤阿姨当时就跟我说， oh. 她说你你家出来之后走隧道，隧道口出来之后就一定要去试试看刘长兴。嗯，然后你可以多带一点回家，就不要让他煮，带回家煮，然后也会很好吃。
1: 对，我觉得南京这一点，就是因为我们刚才有随口提到一句馄饨这些东西，其实南京我觉得它有点做得很好，是这些店好吃的店，它都会有你可以外卖带回家的东西，且煮出来的味道跟店里可能肯定没法比，但是也会让你很熨帖、嗯，就会觉得就是我不用出去也能吃得到。嗯、刘长兴的话，像我们都去吃过来，就是他的这个鱼汤馄饨，然后还有他的这个鸭肉那个。小包子啊，想哭，想吃。
0: 哎、嗯，我想问一下，在你的那个列表里面，嗯、你有没有列到红庙
1: ？红庙我没有，因为我就列了五个，真的是深思熟虑列到的这一个、嗯。但是听你这么一讲，你会讲到红庙、嗯，那刚好我不列，我们就互相补充了呗
0: 。红庙也有一家鱼汤面。就是在，呃，珠江路的那个新世界百货一直往下走，走到那个三叉路口、丁字路口的顶头，就是有一家鱼汤面。那家鱼汤面就是我一哥、寻姐我们三个人吃的最多的一家鱼汤面，哦、非常。可能
1: 是我口味跟你不一样。如果是红庙的话，我会去吃太平洋面馆。
0: 那一家一定也要去，嗯、是
1: 太平洋面馆，因为好多人在推南京两种推法嘛，一种就是艺记和相记，或者就是说任何一家你进去吃都很好吃，当然这句话是真的。但是太平洋面馆，我觉得既然已经提到了红庙、嗯，就一定要去吃一下、嗯、啊。当然他们家汤有老卤汤和清汤，我觉得如果、哎、你选哪个？我一般会吃清汤，我选清汤。对吧？我也想说，口味重点会吃老卤、嗯，但是我会在他们家吃清汤、嗯，非常的好吃，真的啊、哦哦！那
0: 既然说到了红庙，那就从红庙的反方向再往前走，到了北门桥那个三岔路口，<笑>柴火,火灯灯你要说什么？啊
1: ，非常好。你上一期是在北京的那一期里面讲到了陈派。嗯是陈太 吧？ 我再讲他名(笑) 字， 是他那我只能骑大象跑了。
0: 是他是他是他。
1: 对， 你们提到 了， 就是说南京就是很方便能吃到这一 个， 真的南京这些真的非常好。就是在那个路 口， 就是北门桥这一 片， 在夜里就会有人推着小车出来 卖， 他也不觉得他干的是奇怪的事儿。你坐下去 吃， 你也不觉得是奇怪的事儿。这就是在南京非常寻常 的， 非常默契。在夜 里， 对， 而且夜里这个时候的 话， 有可能。你是准备去吃烧烤，或者是吃了烧烤你想补一点，嗯、也可能你要去蹦迪，你要去喝酒、嗯嗯，来这么一碗馄饨就是绝美的搭配，太棒了！哎、真的真的、嗯。哎，那你都讲到了北门桥啊，呃、<笑>我想问你还记得那一家回族菜馆吗
0: ？哦，那家店我还记得啊，那是因为我上次去、哦、对我前两天去南京出差的时候，我就经过了那家店嘛。嗯、然后我给北京的集团的同事解释了一下这些店分别是什么，我甚至还给他解释了北极海狼。
1: <笑>这是这是可以解释的吗？但是他
0: 他很感、哦、不对，这是免费
1: 可以解释的东西他很
0: 感兴趣，然后被我在拖拉的过程当中拽到了德基
1: 。哎呀，那只能说他、哎、是<笑>啊是，看这个话题一来，我们都想再回味一下的样
0: 子。你你讲一讲那个回族菜吗
1: ？哦。呃，一光阁的话，我觉得是因为南京这边好像我们并没有去在意过民族这个事情，但是其实南京好像回族还挺多的，嗯，所以他有这么一家比较、嗯，虽然饮食上可能我吃不大出来，但是可能是跟用的这些油啊之类的相关吧，嗯、但是这一家呢，主要是一个是主打，我觉得在南京不怎么能见得到的，就是北京那种。应该叫吹锅吧，那个词是翘舌音吧？嗯嗯嗯嗯嗯我是个南方人，嗯嗯嗯嗯我真的很讨厌讲普通话。好,好
0: ，吹锅吹锅。嗯，<笑>你其实<笑>对，你其实刚刚念错了好几个，我都没有管
1: 。就你不要管了，真的很要命。就有的时候我的平翘舌音真要命、哦、嗯，就一光阁
0: ，就是去
1: 吃他的这个火锅，或者是还有一个就在他们家随便点、嗯。特别是我要推荐一道非常反人类的菜，嗯，香菜炒粉皮。我的天哪，吃
0: 会选我们对。大家如果大家如果爱香菜的话，一定要去这一家，就是这一家的香菜给的量呢很有诚意。如果你不爱香菜呢，你也给他一个机会，他会。哎呀，我我怎么跟你解释呢？就是那个味道没有那么冲的同时，也也也会给你跟香菜和解的机会。
1: 是的，我觉得这是最好的跟香菜和解的机会。希望不喜欢香菜的人不要听到这里就把这一点给关掉，你可以继续往下听、嗯，后面还有。但是这个真的很不错，嗯、因为相较于现在，我觉得市面上我个人都觉得很奇葩的，什么香菜咖啡、香菜奶茶，那个我,那个、我,我觉得那个是有点就是走那个不是很好的一条和解路线，嗯、但是一光格的可以。
0: 我有一点 old school， 就是我觉得这个东西如果它是一个在菜里面出现的，它就不应该在水果甜品里面
1: 出现。对，是对我懂你意思。我跟你讲，就前两天我刷帖子、嗯，就是还是讲到南京美食啊，有一家太反人类了，他出的不知道是奶茶还是桂花的一个什么奶茶，但它里面用牙签插着的是一块那个烤鸭，就是就是嗯。嗯、uh, ，对，现在只能沉默，就是我也不能说，对，因为我们俩
0: 人不能讲南京话，<笑>就是现在只能沉默。
1: 对，对就是沉默，就是这并不是我们今天的推荐选项。但是如果来南京，就是特种兵想走猎奇路线，你可以去尝一下，然后给我们两个这个 old school、嗯、人的。哎，我想问
0: ，我想问那个一冠阁楼下应该还有大盘鸡，对不对？是。哇，那个谁，嗯、呃，以前我们人力人力办公室那个姓彭的姑娘，你有印象吗
1: ？是。是是姑娘还是以前那一位？就是我以前那位
0: ，啊、两两两个字，年纪很大的，长头发 ，PZ，
1: 那就是他，足球足球爱好者，呀呀呀，那个、姐姐 yeah, 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 好
0: 喜欢带我们去吃这家的大盘鸡，而且一定，因为他很豪爽哎、啊，那个姐姐的路线，对对对，
1: 嗯，是好，我们讲到一光哥、啊，太棒了，
0: 嗯，哎，我想问，我再如果如果我们再往前走一走，就会走到中山北路，我我带你们去吃过那个德一吗？就是那个鸡包。
1: 你带的你们是哪个你们、就是？这个时候就要开始说话。
0: 我、你和鸡汁汤包
1: 。哎呀，就是我跟你讲实话吧，我们没有往那边走，我们的活动路线就是北门桥这一边，还有这个刚才我们提到这边不对不对不对吃，然后但不是,但是因为打个分号，我们还要去喝。哦、oh, <笑>，所以就不怎么往那边走。<笑>你忘了后半截的这个事情， oh, 所以
0: 我我要先提一嘴，就是你你这两天如果有功夫的话，你可以关注一下。当时是是元首元首带我
1: 怎么怎么怎么写啊
0: ？元首带我去吃的对。意<笑>。道德的德一是一二三四的一德一德一美食馆，然后他的老板和老板娘都是广东人，他们做的那个走地鸡煲非常好吃。然后一般我们都会点一份走地鸡，然后再点一个啊、呃、煲仔饭，再点一个白灼鱿鱼。那家店比较出名的原因是因为它正好在广发银行的对面，所以当时有很多老广，然后包括呃公检法部门的人都会去那边吃。那家店是被老广认为比较正宗的一家店。
1: 现在打开大众点评，已经点上了新标。
0: 嗯，咱们这个人
1: 就是主打一个什么都吃，嗯、什么对高执行力这家
0: 店因为它离高楼门很近，所以以前我们从高楼门过去的时候都会去这家。啊
1: 、高楼门老东家啊，老东家、啊嗯、遍布全南京。
0: <笑>好，行，这是哎，那那你除了刚刚这些之外，还有额外的推荐吗
1: ？有，然后我再讲个三个饼子吧。一个呢是我不知道你吃过没，但是我们两个还没有提到这个点啊。一个是明瓦郎、哦，这个我觉得。都看南京帖子都知道那一家叫蜀尚坊要小
0: 鱼，要吃小鱼锅贴呀，明晚了，搬
1: 家搬了,搬到,搬,了搬到那个去了，搬到那个呃、哦，不是红庙，刚才我们提到的那一条街叫什么？科巷、哎，科巷，科巷那边去了,去了、啊，因为这个时候呃你可以消音啊、哦，我们辱骂一下南京某一些市镇啊， d、嗯、带。哼<笑>，因为在明瓦廊那一边，它其实下面不都是民宅下面的第一层楼做、嗯、这个吗？危
0: 险的是吗？
1: 对，它取地了，它不允许在那边弄，所以就往科巷那边搬了、嗯。所以明瓦廊现在有一点点的示威嗯。嗯，但是往明瓦廊再往下面走，就是往咱们就是刚才提到四川酒家那边去。对，张府园、嗯、有一个，但是这个是一个苍蝇馆子啊，就提一下蜀、嗯、膳坊、嗯嗯，它是做那个乌鱼滑不错。然后呢、哦，还有一个呢是仙鹤街，仙鹤街哎，我们俩一前、哦、有点
0: 远了，有点远了，现在。对
1: ，远了一些了、嗯，但是也是一个老南京菜，叫奇食大不同，奇是奇怪的奇，食是食物的食、嗯，但他做的呢，我也得说一下，这是重油重盐的，反正今天我写的这些，我觉得我什么都不囊括进去了，爱吃清淡的也有，爱吃重油重盐的这个可以到这个奇食大不同，他就是做南京这种，你知道南京如果。菜如果有时候重油重盐，是做那个呃肥肠，还有就是那个鳝鱼这一些，这一家会做的比较地道，但是会重油重油一些，这是我个人的感受、哎。最后还有一家，你回南京必须得再提醒我了，不是你上次来，等我听到时你已经就是回北京去了，就是这个是，就是特种兵出差，就是在南京的这一家麒麟风烧烤。你是吃过了是吗、哎？
0: 我忘记了，我忘记了，我我我一直在我的列表里面，但我一直没去。
1: 嗯、必须要这个名字有点土而奇怪、嗯，麒麟就是那个天降神兽，嗯嗯、麒麟风就是大风吹。嗯、如果我没有后鼻音、嗯，不要怪我，我努力过了。嗯、然后这一个是我一个南一个云南人在南京吃过最地道的云南烧烤和云南小锅米线，嗯
0: 、没有
1: 其他，哎、就是他们家
0: 。女神有时候。会很喜欢在珠江路那家蒙字米线吃，所以我还蛮想问你、嗯，重视、这个、南京的那些蒙字米线真的很正宗吗
1: ？没有，我个人觉得只有麒麟烧烤刚刚呃。呃，但是不对，我讲的也不全面，嗯、因为我讲的是小锅米线、嗯。小锅米线就是拿那种小铜锅去给你煮出来的，嗯、然后里面的料啊会比较的丰盛，加上它的那个、okay. 有一个不一样的地方，是我后来出了云南才发现，可能是云贵川地区的炸酱。北京不是也有炸酱面吗？但它的炸酱面完全,、哦、完全不一样。嗯，不一样。就是云南的是用那个肉末加，可能还要口味偏辣一点，给炼出来的
0: 。它、嗯、要放
1: 在那个小小铜锅里面煮出来、嗯嗯嗯，所以我觉得在家里面可能还有一些酸菜什么的，就非常开胃、嗯。然后呢，有可能啊，因为你没有具体说女神说的是哪一款，因为还有一款就是我的家乡蒙自的过桥米线，就是那款，是就是那款，我 personally。并不是很喜欢过桥米线、嗯，我自己更喜欢小锅米线一点。她、嗯、很
0: 委屈啊，她每次在南京吃不到家乡菜，就会很委屈的躲到房子里面、哦、点一锅，然后吃一吃。然后直到他是直到她怀孕的时候，她爸妈从云南坐飞机到南京，所有的食材冷冻好，然后一路超车到她家给她吃到最新鲜的云南菜，她才会觉得稍微开心一些。
1: 是因为真的云南就是像米线这些，都是当地吃新鲜会比较好，等空运过来其实都会有一点这个不一样的情况。嗯、所以反正现在好消息是有了这这一家可以去吃，还有一个平替，嗯嗯、就是如果你喜欢吃小国米线的话，嗯、就是 Sam's，、嗯、Sam's 里面有一个米线。Sam's 是什么？就是就是那个山姆、哦、那个、啊、姆那个大大超市，对对对，哦、okay, 山姆，嗯，对山姆，它里面大超市里面有一个良工坊的那个米线，就是五大。一包一箱，它里面是、嗯、它可能是结合香港口味开发的，真的每个字讲出来都很奇怪。所以它里面有个甜辣汁、嗯，你
0: 自己再你自己再品一品，你刚刚讲的话就是对我跟你，真的是这一家有问题。香港口味不是
1: 你听我狡辩，它里面是为了我也不懂为什么它要契合香港口味，所以它配了一个甜辣汁。但是你把甜辣汁丢掉，
0: 甜辣放在米线里面，对，
1: 真、这、的、个、很骂人。但是只要你不放那一包，它的肉末酱和它的骨汤是最贴近小锅米线味道的。嗯、所以我在家里如果不出门去麒麟峰吃的话、嗯，我会吃这个的平替。对， okay, 这个非常好 okay, okay. ，Sam's 就有卖嗯。嗯，
0: 哎，我们刚刚在讲那么多的时候，其实我们应该漏掉了一两家，因为我记得我以前在南京还有个活动区域，就是在呃马路街。就是在啊、呃、四五四医院那个方向、哦，然后四五四医院那个方向绣花巷马路街那个地方还有一个叫黑皮酸菜鱼
1: ，哎呦我的天哪，我没有写上去。啊、对，
0: 黑皮酸菜鱼是小峰姐带我吃的，因为小峰姐家就在那个五老村附近，所以她有时候会跟我吃这家。嗯嗯嗯然后除了这个之外，还有一家店在三牌楼。
1: 是你也是要说酸菜鱼吗？是新月吗
0: ？对，大概是那，我大概忘了那家名字了，但我记得就是在三牌楼附近吃酸菜鱼的。嗯
1: 、是南京，不知道怎么的，我觉得做酸菜鱼还做的就特别好
0: 。我真的就想说这一点。我刚刚跟天儿聊完以后，大家可能会觉得南京菜怎么有点奇怪，就是好像会偏辣口， oh. 然后除了辣口之外， yeah. 可能会酱料会稍微多一些些。你虽然说南京处在。呃、啊，包邮区似乎应该是那种，应
1: 该说是淮扬菜但是，应该是淮扬菜，但其实
0: 很奇怪，南京的菜系还是有辣呀、啊，有咸、啊，有重卤啊之类的、哦，可能它就算属于那种，因为从地理位置上而言，它正好在苏中嘛，所以正好把苏南苏北的这些风格都都融合在了一起，也充当了一个省省会应当有的角色吧，我觉得。
1: 对，而且我觉得它不排外，嗯、就在美食这个事情上，啊、我我有，我我很认
0: 可这一点，它一点也不排外。哦
1: 他不会说，就我是南京那我就一定要吃，就是最贴近这边的菜。就是你什么来，我们都很欢迎，并且我们也很乐意去吃。嗯嗯、但是有一个我一定要说，这是我一个云南人不能接受的，就是糖醋菜，嗯、任何糖醋，那我都觉得那那,那,那每一年不能接
0: 受。每一年在那个菜市场卖的那些什么贵，呃，糯米、糯米、糯米藕，你就不能吃。
1: 不爱吃，还有包括南京，就是有一个非常大家吃面都会吃的，你肯定懂那个浇头，就是熏鱼。
0: 熏鱼啊、哦，那个我也不。知道。哇，这是
1: 来南京可能大家都会推荐的，哦、但是因为它是甜口的，嗯、就是我也不大行，嗯、糖醋的也不行，嗯、就是但是很尊重每个人的选择、嗯，只是我俩好像口碑上、嗯，我俩刚才列出来的其实好像都是偏。嗯辣一点的，对对对，香一点的这种。嗯
0: ，我跟谦儿其实，在聊的时候漏掉了一个吃的，但我觉得你只要去南京，一定会有人让你去买，就是关于南京的烤鸭。就大家如果、哦。吃过烤鸭就一定要给南京烤鸭一个机会，因为南京跟北京的完全不一样。而且如果有同事坐高铁来，从北京来，从南京来北京，我一定会让他给我带一份南京的烤鸭。那尤其是我们好像有个同事，是吧？他们家好像以前是做烤鸭还是做盐水鸭，生意特别
1: 好。哦，对、啊，我好像知道你说谁了。那个、是的，是的。Z Y
0: Z Y 吗 ？Z Y。他们家太出名了，对吧？太出名了，他那个。嗯，嗯对。<笑>
1: 对，就是来南京的都会提名，但是我这一条就必须要说，就是一千个南京人，一、嗯、千个有一千个烤鸭，的
0: 真的就是我觉得最好吃的，就是我们家菜市场门口的那家烤鸭。然后小马哥觉得好吃的是瑞阳路的那家烤鸭，然后谦儿觉得可能是他们家门口的烤
1: 鸭。啊、对，是就可能，但是我跟你讲，南京人真的鸭子这件事情，可能是他们最大的坚持。哦，小马哥会坚持哪一家？你会坚持哪一家？嗯、一旦坚持、嗯，他都不轻易换、哎。我们家菜市场这边三家烤鸭
0: ，然后你就
1: 会发现，买陈记烤鸭的人只买陈记烤鸭、嗯，买对面裴氏烤鸭的人他只买裴氏烤鸭
0: 你。你不会，没有
1: 人能说服对方、嗯，他就会觉得这一家的样子，<笑>包括他的那个卤就是适合我的，嗯、他就是这样子、嗯、啊，所以。烤鸭不做推荐，来吃吧
0: 。反正没有哪只鸭子能够活着离开南京。
1: 真的是
0: 在口罩期间，我去了一趟颐和园，然后那个时候好像刚刚稍微放松一点点，大家可以在颐和园观光啊之类的。那个时候好像春天、春夏之交有，有一柳就是柳树啊，在湖边吹得很舒服。然后那个时候在湖上面大概就有四五只鸭子，我就跟我的同事在说：“<笑>我说你看这个屁股又肥又嫩，
1: 说脏话了，哎，我说那个，哎
0: 、我说那个屁股，哦，这个屁股又
1: 肥又嫩，
0: 这个屁股又肥又嫩，就如果烤了一定很好吃。我旁边的人说、哦、南京来的不，<笑>然后我们就相视一笑，我们就相视一笑,笑，想哎呀，只有南京人对于鸭子有这种莫名的莫名的偏好。对
1: ，而且这个鸭子除了你提到的鸭屁股，就是我们这边已经完全跳过了鸭血粉丝汤，我觉得跳过这个你都不能跳过说。嗯鸭子里面所有的，就有人可能不吃内脏，但是我觉得鸭血粉丝汤没有内脏，没有了灵魂
0: ，一定要加，而且鸭肠、鸭肝、鸭血都要有，不能少。对，嗯
1: ，然后还有豆腐果，然后吸那个汤汁，一,
0: 一定要把豆腐果弄破了，千万不能浮在上面
1: 。是的，一定要把它沉进去。所以我觉得所谓那句话，没有一只鸭子能游过，不说长江了，就是走出南京做不到，是因为它能在这边做出不同的美食来，且每一样都真的是很棒。嗯
0: 嗯，所以你看，我们只是聊了我们相对比较推荐，或者说在我们印象里非常深的一家饭店和餐馆，我们就已经聊了这么长时间。其实南京还是蛮值得探索和推荐的。
1: 是的。一颗
0: 两颗星火照亮整个山海错落。山海才如此磅 礴， 奔腾 着； 三颗四 颗， 青春点燃袅袅人间烟 火， 人间才如此鲜 活， 灿烂热爱 着；
1: 满天的。星星流转起落
0: ，默默地守护所有光明磊落，柔柔的光辉穿过黑夜。汇成银河。有一点我不太能够理解，就是最近这些年，尤其是在口罩之后逐渐放开之后，很多人会把南京当做旅游目的地。我真的一个。大不解，很多朋友一听说我在南京待了那么长时间，就会问我说：“你能不能给我推荐一些南京的景点？”他还给我补了一句：“他说不要去什么夫子庙、老门东、中山陵，能不能再给我推荐点别的？”<笑>我当时心里想牛首山，然后我后来想，我把他,我把他你没有被拖
1: 黑吗？
0: 我把他骗去了牛首山，他干嘛呢？后来我想想，你要不然去园博园？我在想，园博园都快到我家了
1: 。哦、你值得被拖黑三年我。我实在
0: ，我实在在南京找不到什么特别值得推荐他去的。比如说，如果是真的很好的朋友，我总不能推荐什么总统府这种游客非常多的地方，嗯、对吧？那如果我推荐他去什么六朝博物馆，那去了六朝博物馆，我干嘛不推荐他去南京博物院呢？那去了南京博物院，嗯、小孩又很多呀。所以其实对于我而言，我真的蛮难推荐的。比如说，还有些人喜欢去那个颐和路拍照片，但我觉得
1: ，嗯，大可不必，
0: 大可不必，你看两眼就可以。所以很多时候我还挺委屈的。大家问我说南京有什么好玩的，什么说来说去就是那些什么鸡鸣寺、皮鲁寺，你们还有别的推荐吗？啊、我心想其实我，但
1: 是这边真的担得起一句南朝南朝四百八十四次。
0: <笑>你这个普通话，哎
1: 呀。就这样，同学们是这样子的，就你们要理解一下。嗯、我是一个少数民族，<笑>好，现在开始放 buff、啊。嗯，先这样吧。但是我觉得南京确实就像你这么讲的，我甚至像很久以前，当那个时候朋友问我来南京玩，我的反应比你还激烈一点。我说南京全是粉。
0: <笑>西安，西安表示不满。
1: <笑>啊，对，这个还是要向西安低个头。但是其实讲实在的话。啊、呃，刚才说你讲牛首山，就是、说把你拖黑，是因为嫌它远，太远。但是从从它里面的建筑和这些收录的东西来看，我觉得也并不是不值得一去。哦、但是如果这个人当然,当然
0: 很值得去，但
1: 是他,他真的
0: 很远呐。
1: 对，他他大老远来到南京，我觉得一天就只能去个牛首山，还是值得把你拖黑的。<笑>嗯然后我觉得还有一些
0: ，呃、还有，哦 sorry， 我再打断你一下。你说南京还有一个在江东门附近有一个比较沉重的景点，你不能说景点了，有个比较沉重的博物馆。是每次有朋友来问我的时候，我都不是那么想推荐。对，就除非他自己主动的跟我说想去看一下，那我说好，呃、你你去看一下。我冒昧问
1: 一下，那你去过吗？嗯、我没有去过。对我啊，这一点我跟你是一样的。我来南京十多年了，就是、有没有去过。我有
0: 我有朋友去过，然后他们回来就跟我说非常沉重。就非常沉重、啊，而且他那天情绪是有点低落的，而且看到了一些呃展品和文字记录之后，嗯，有点不太舒服。他的不太舒服就是有是有历史的交杂，同时也有一些反思啊之类的。所以我，我我自己没有去过，即使举办过某些呃公开的活动，我可能因为我避开那我,我我能懂你
1: 意思、嗯，没有不尊重历史的的意思、嗯，应该是可能我们的这种共情能力，我觉得可能会强一点。嗯、去那边。会让人很难过。这个难过不是说是你的悲伤、啊，而、嗯、是一种历史性的，并且是那种回顾那几十年的一种沉重感
0: 。所以有朋友来南京说想去那边看一看，我第一个建议就是，就是如果你真的发自内心想去看，你可以去看，但我建议你那天就不要安排太多的行程，然后尽量不要选择阴雨天去，因为你加上、呃、天气的影响，你可能会更 emo。我就一般就建议，比如说你你上午可能。吃饱喝足了，下午没地方去了，想去那儿散散心，你可以去稍微看一下，嗯、但会很沉重。对
1: ，是，就是南京确实是一个很历史的一个，包括。哦， 像你说推荐这个旅游线 路， 我们不是提我们刚才提到 的， 像南博、六朝古 都， 都是一些比较常见的。其实有一个 啊， 我没怎么见到推 荐， 但是其实是因为比较费腿。你有没有发 现， 南京其实你想好好玩是比较费腿的一个事 情？ 就是你去走南京的城墙。
0: 哦， 那个我。我本来想推荐，但我觉得有点累、啊，废腿
1: 。对腿，真是废腿这个事情，嗯、而且这个这个走南京这个城墙事情是什么呢？它会给你两种感受，一种感受就是你真的感觉到南京是一个六朝或者是十一朝的一个古都，嗯、因为冷不丁的在那个城墙上面，一会儿呢走着走着到了一个城墙博物馆，它里面就就开始讲南京历史、嗯。还有一个是你真的在城墙上会发现这块砖，我我想跳楼，这个 break。嗯，就这个上面它写着，它是明朝或者是哪一个时代烧制的，然后甚至这个人他是哪个地方来这里堆砌的，嗯、他,的对对对都他都在那里。对，然后同时呢，在这个走着的地方的话，嗯、你又会发现他告诉你这个房子是在抗战时期救了谁、嗯，或者是哪一个人在里面居住过，然后他做的事情都是为了让这座这座这座城市或者这个国家能能。继续风雨飘摇的留下来的这么一个，
0: 嗯、明白明白。所
1: 以南京这个，我会觉得它真的是一个非常 mix 的一个地方，它既有一个让我们觉得非常好的很欣欣向荣，虽然不是超一线城市的一个现代感，但是它好像在它的另外一面，你能看到的有历史以及一些可能甚至像你讲的沉重的这些地方。好，不不行、嗯，我们话讲回来啊，还是废腿的，就是。走城墙，或者就是像你讲的，就是南博和六朝古都这边走、嗯。然后呢，其实六朝古都出来不就是总统府嘛？我觉得如果这个人能走的话，嗯、他不管往往东往西，其实都很好看。往东边是梅园新村，嗯、梅园新村这两年被提名、嗯、一个呢是。是，它是一个红色红色教育的地方。是,是，但是其实那一边有很多故居
0: ，对，会
1: 比较的民国化一点。我觉得你不一定要往对，<笑>有道错。还有一个是那边是。那边其实南京不是看樱花老往鸡鸣寺走嘛、嗯？其实，在梅园新村那边它也有樱花树，就是拍出来不会丑就是了、嗯。然后如果你是往西走的话，就是一路往南京最繁华的地方走，就是真的很让你觉得像你一路从民国走到了现代，嗯、走着走着，呃，走着走着，从总统府突然之间你就到法拉利了，然后到德基广场了。嗯嗯嗯嗯、然后南京那条路呢，往走到那条路都是梧桐，它也没怎么砍，而且它很有意思、嗯。你也知道嘛，德基那条长江路。嗯嗯，它的边上除了被提名的总统府之外，你肯定知道有这个地方，就是那个国立的美术馆。嗯,嗯,嗯,嗯，它偶尔会开，然后还有那个汉服饭店、那个
0: 。那个谁，毕加索的画不是去过吗
1: ？我前面应该在醉生梦死的培养着祖国的花朵，嗯、花朵没赶上。对、嗯，但是那一条我觉得其实是很不错的。嗯、我不是一个很推荐旅行拍照的。人就是我，我喜欢的是拍景，就跟你一样，日与夜嘛、嗯，就是你的朋友圈的这个情况、嗯。我不喜欢去拍人摆造型，但如果我觉得走这一条路出来、嗯，你拍到的其实都是南京，而且甚至是夹杂着过去和现在的结合的一个南京。这是我个人的感受。嗯
0: 、而且甚至沿着那条路继续往下走，你看，我们从总统府走到了新街口，然后我们从新街口再往下走，就到汉中路、水西门，又回到了老南京的那个状态了。
1: 对。而且中间你在往这边走时，你必然会经过南大。南大这一边，如果你自己在那边读的书，你也知道嘛。就是如果你肯走里面的小巷，我们提名陶谷新村，哎，那不就是一条南秀
0: 村、陶谷新村？对
1: ，南秀那一边，我觉得那一边是把南京从民国的梧桐变成了有学术氛围的梧桐，因为那边那个像南大，还有走出来的南师和河海，它其实都保留着自己的。当时的那个大门，总有一扇门是那个时候的门
0: 。是，
1: 嗯。而且你难道不提名一下河海的那个民国时期的汉语拼音吗？河海
0: University、啊。河海 Uni
1: 。Yes, exactly. 对，就是那一个。对啊，所以我觉得这一条路主要是废腿
0: 。对对，费。不废腿的话
1: 的腿，愿意走。因为如果你还能耐住热，其实走在那个树荫底下是还 OK 的，没有那么晒。就这个体感温度有点要命，就是了。
0: 嗯，而且现在正好现在各个大学还没有全面开放，就如果是访客可以进去的话，我觉得观感会更好一些
1: 。我妈妈来南京的时候，除了带她走就夫子庙，我还拉着她走的就是南大、南师那一边。当然，我妈的感受就是废腿、嗯，但是我个人其实非常喜欢。嗯、而且你你也知道，不管那个时候是在老东家加班，还是我们曾经居住在这个市中心。难道晚上去走走南大，或者是走走玄武湖、静香河路那一边东大，不是一项非常美的事情吗、
0: 哦？是是是，静香河路的那个水山，水山树
1: 是太美了、嗯，所以我觉得南京来旅游、嗯，主打一个特种兵是非常好的。但是如果你能在这边。嗯也许你有个有一个 gap week 或者 gap month 的时候，你一定要在晚上去走走南大、南师、东南和玄武湖。嗯、我觉得跟来旅一个快手的三天五天的游是不大一样的
0: 。是，而且呃，现在南京因为南京也有长江嘛，也有长江大桥嘛，所以当时、哦、是我们还没有提到这个，对吧？大家可能会去阅江楼。然后除了这个之外，我有点忘记了，现在长江大桥修好了吗？还能上去吗？
1: 修好了可以上了，而且就是可能我们这一辈儿有时候还会觉得自己小，不会有那么大的感受。嗯、但是好像我们的父母、嗯、他们那一辈的人来、嗯，就一定要去看一下长江大桥，嗯、它真的确实非常的宏伟。而且不管是用走的、嗯，还是哪怕你驾车通过、嗯，我觉得通过长江这一件事情，那个壮观不是我们现在可能后边又说错了 ，sorry， 啊都不是我们现在言语可以表达的。真的过长江那一下，真是蛮。壮丽的，而且既然你过江了，我觉得大家都可能能看到，比如说推荐浦口那一边的那些四方美术馆，那个、嗯、都很不错、嗯。所以总的来说，我觉得南京很棒、嗯。而且我们两个都没提到现在的一个非常网红的打卡地——红山动物园。
0: 哎呀，我跟你讲，以前女神他们家第一个在就住那边吗？房子就在呃，叫山红山那边。哎
1: ，叫叫燕山路吗？是吗？嗯、好像就是那边，那边好像都是什么什么山，红山、燕山什么的。他们家
0: 就住在那个地方，呃，嗯、所以从他们家去动物园是非常近的。早些年我们去动物园去的比较多，但后来，呃，等动物园变火了之后，尤其是最近很多人去了之后，我们都不怎么再去动物园了
1: 。哦、啊，我懂你意思，的人真的太多了。然后我的话是挑一个大雨天去的， oh, 对，反其道而行之。嗯嗯嗯、那我想讲的就是，虽然它主打一个人多，但是主要是现在动物园做的比较人性化、嗯嗯，所以我也挺推荐大家，如果来，在你能接受的情况下去红山动物园走一走。嗯嗯嗯、它里面主要它现在人性化是会让你感觉到，你做的每一步，其实走的每一步，哪怕你丢的一个小垃圾袋，你不去丢，都对这些动物有一些贡献。嗯嗯
0: 嗯，在这么多路线当中，其实我刚刚还挺想问你一条路线。你想，我们也聊了一些传统的景点，嗯、其实我还蛮喜欢去中山陵的那条路的，从木须园下马坊,下马坊那个地方下来，然后一路步行过去，因为我在对，
1: 就还是废腿，其实就还是这件事儿
0: ，主打一个废腿，对、啊。所以很多人说值不值得去中山陵？那那我我说这话就两说，如果是大大夏天大白天，你就肯定不要去。那如果因为很累嘛，如果是日落时分，嗯、有点傍晚，有点微风了，我非常对。或者你早起,早起，南京还会主
1: 打主打一个早起过去中山陵那一边。
0: 对对对，然后晚上再从那个下马坊墓蓿园那个地方走回来，我觉得整整体就很舒服。而且据说那个地方还有一个全南京最美的南京大排档，就是在哦、呃 oh,
1: 是。中山陵脚下，对不对？对，在地铁站出来就是
0: 。对对对，嗯，嗯那家我还没有去过，所以刚刚我跟你就像您讲的
1: ，它就是中山陵这边、嗯。其实南京的主打就是，如果我们真的愿意推荐的，主打就是一个特种兵的废腿之旅
0: 。真的，你刚刚在讲的时候，脑子里就出现了南京的地图，就阅江楼在地图的上面，阅江楼下
1: 面还有绣球公园，
0: 对吧？那那一片、嗯、然后呢，中山陵在地图的右边一片然后总统府他们在市中心、嗯，南京大学还有一个我们俩没提
1: 的、嗯，就是出了城墙门之后的大报恩寺
0: 。哦，那个，啊，那个也可以去，但但你想，现在我们把这些地方啊，汇汇成个三五天，大家够他够大家走了。今天走完之后能，能<笑>能缓个一天半，<笑>真的
1: ，我觉得可以多来几趟、嗯。就是南京这个主要是一个废腿之旅，因为讲实话，在市中心。嗯可能出了一些就是特别的，因为总统府在市中心啊，其他的情况我觉得大都市都是大同小异的，嗯、
0: 差不多的，不一样
1: 的、嗯、可能都是要往外多去走一走的这种感觉
0: 。哎、嗯，那最近你有去德基那个八百万的公共厕所吗
1: ？哇，天哪，我没有去。我跟你讲，因为你每次去，你都能感觉到大家都要去他那里去打卡。嗯、你未必是去上厕所，但是就打那个卡，真的，德基真的太会抓热点了、啊。我也不知道他这个思路是怎么设置的。嗯、我没有去打卡，但是。每次靠近那一边你都觉得像是明星本人站站在了那里
0: 。<笑>哦，我我上次跟你去了吗？我没有去，我上次跟集团同事去的，哦、去南京出差的时候，因为呃，南京的那个办公室不是就在珠江路嘛，我们从珠江路就走到了德基，然后给他介绍了一下德基附近的一些情况、嗯，然后我重点介绍的不是那个网红厕所，我介绍的是德基的地砖。因为德基的地砖上面不都是一些微生物吗？有一些对是古化石啊之类的，哦、哇，那个哎呀，超级感兴趣、哎，疯狂拍照片
1: 。这个我能插一个吗、嗯？就是你想介绍那个路线的时候，嗯，还有一个我们没有提的，还是废腿型的，嗯、就是从、嗯、我们不是已经都走到金香河了吗？水山之路、嗯嗯、再往下走就是鸡鸣寺，鸡、嗯、鸣寺那里有古生物博物馆，哦
0: ，那家值得去。那家值得去，古生物博物馆非常值得去，我很推荐
1: 。而且他现在还给自己找了一个非常美的一个，也是一个打卡点吧，就是大家不都是在、
0: 嗯、卖咖啡了吗
1: ？是，大家不都在底下打卡那个樱花吗？嗯、他非常另辟蹊径，在他的二楼。搞了一个落地窗，搁、嗯、那又看鸡鸣寺又看樱花，哇、哦！然后你背后还是古生物的那些、嗯，就是谷歌的那些收藏各种的产品，嗯、我觉得这一条真的是很另辟蹊径、嗯，也很适合去看的一个地方
0: 。那我跟你讲，我马上一人学书，我给北极阁写一封邮件，我让北极阁也研发研发
1: 、啊哦。是，真的这么一讲啊，南京真是除了废腿，嗯、每一条都我们都能给它规划出路线去走，是,是,是,是,是，而且都跟其他城市有些不一样。
0: 嗯，那那你现在在南京待了这么长时间，他们会呃推荐一些网红打卡景点，你会去吗
1: ？网红打卡的不咋去，因为网红就意味着人多，人多但是会反其道而行之去、嗯。比如说像我跟你讲红山的时候，我是挑下雨天去的。嗯。然后现在在江宁不是有那个线条小狗嘛？嗯我也是等这个热量过了去，嗯嗯、但是坏处就是你赶不上最热的那一波嘛。嗯。大概是这样子。然后南京的打卡点、嗯嗯、你。难道不提？就是你可能会翻白眼的一个打卡点，就是先锋书店的那个十字架
0: 。哦，我真的他已经影响
1: 到你去阅读了，但是确实会是大家都会去打卡的
0: 、哦我我。我忘记了，对，最开始南京的先锋书店在五台山的下面是、啊，很多人都会去打卡。对，但后来先锋书店有点奇怪了，开始卖饮料，然后，然后，哎，没有办法，实体书店要活下去，确实对，找一些方法。但那个时候去先锋书店买书的人，基本上都是去拍那个十字架的
1: 。是的。嗯，那个时候还有就是先锋书店，那个时候也会邀请一些作家去签售嘛，讲座,、嗯、讲座签售、嗯，所以那边也会成了他的网红打卡点
0: 。呀，到了到了先锋书店，你不讲讲清凉山吗？不对
1: ，哇，乌龙潭公园、清凉山，对吧？对
0: 吧？对吧？是那个方向吧、哦？是，
1: 就是那个方向，就往那边走，特别棒。但是你说到打卡的话，我觉得必须还得提一个，因为前面既然提到是学弟学妹。我觉得也提到了地铁，南京每个地铁站的字都值得去拍照。嗯
0: 、我离开南京的时候，我拍了唯一的一张。我知道
1: 你去拍了那个地铁站。嗯，对
0: 。然后呢，我基本上把每一站都拍了，然后我还拍了路口机场。嗯啊，然后我当时说，我说我没有想过，我在这个地方起起落落，就是出发降落那么几百次，突然有一天我真的要长时间的离开这个地方，还是有些不。然后当时那个工作人员说：“你拍这个干嘛？你不赶紧赶飞机吗？”我、啊、说：“我说你,你让我先拍一张嘛。”哦，就非常感慨啊、嗯！哎，我刚刚想说想说一个那个谦儿刚刚说南京地铁，其实南京地铁这两年发展的非常快。我当、嗯、我们当时在的时候，可能也就七八条线，然后现在有很多 S 什么 S 1 S 三，哦是。然后据说南京有一个非常美的地铁线，哎、是在一个大湖上的，就是哦、啊，
1: 石臼湖。
0: 石臼湖，对对对,对，那是 S 级，我忘了一个一个。哎呦，那
1: 个我也得查一下，因为那,、嗯、那现在南京真的太四通八达了，它的那个地铁线、嗯，而且能把你带到非常远的地方，嗯、六合都可以到，六合。
0: 哈哈哈对吧？嗯，我们甚至坐地铁还能去马鞍山
1: 。嗯，马鞍山说，我可能还是安徽的，嗯、但是我心向着的是南京、嗯。对
0: ，就是就是，南京市民可能从市区到到南，呃，就从南京的边边到南京市区，可能要花一个小时。但是马鞍山居民坐地铁就能够一步到新街口。
1: 是啊，而且可能未来我看现在这个意思，镇江来南京市中心也并没有很遥远。嗯
0: ，我之前听过一个谣言，说要把南京、扬州、镇江并在一起，成为一个特大型城市。我想想算了，南京已经很大了，不用再把他们并进来了
1: 。可能不大愿意哦。就是江苏，我们都没有提一个事情哎，哎、嗯，江苏是一个十三个城市，它居然基本上每个城市都有自己的机场。我真的非常的困惑，就是有必要这么分裂吗？就是我的认知里面，苏州，啊、苏州这么的发达吗？这么的发达，<笑>因为苏州去上海太快了呀。嗯、你从就是。你从上海机场出来，他会告诉你市区往这边走，慈悬浮这边走，然后还有一个苏州往这边走啊，苏州就可以这么走就都到了吗？<笑>啊，就这么方便吗？那个时候你也懂、嗯，老东家不是我们会去带团吗、嗯？你的话是自己满世界飞，我的话是带着就是祖国的花朵一起飞，嗯、一般都是上海起叫嘛。上海下来之后，苏州带团老师，啊，我先走了。我说，哦，好的，不好意思，我还要去高铁站。
0: 嗯，他们好像现在，啊、现在十一号线，上海地铁十一号线就直接到了。啊，好像
1: 跟苏州和昆山还是苏州，嗯，就直接就已经就在一
0: 起了，对对对，嗯，
1: 这一点还是很酷的。哎
0: ，好，这是这是南京的旅游，所以其实我们这一期跟前两期的画风不太一样，前两期可能更多的讲的是，嗯、呃，在北京、上海的工作生活有多么的辛苦，哦、我觉得听
1: 到他们会觉得是辛苦一期，对吧？我
0: 们这期主要聊的是一些。呃，快乐的事情，吃吃喝喝玩玩玩玩的事情，我们我们还没有讲喝酒的事情。我觉得喝酒的事情就<笑>就,就有的说了。然后，嗯，然后最后最后一个部分就是，其实我跟谦儿是呃之前共事过很长一段时间，然后后来因为呃个人的发展啊、工作的变动啊之类的，所以谦儿现在去了一所学校做老师。所以我想问的就是在，在嗯、呃、老东家工作的这么长一段时间当中，分开了以后，还有那么多朋友。和你有联系吗？我我换过来问，换一个方法来问，就是、嗯、就正如前两期所说，大家想要留在一个城市的很大的原因是在这个城市有一些情感的联系或者情感的连接。那当然，你已经结婚了，那你有你在这边也成立了你自己的家庭。那我想说，除了你的爱人、你的你的公公婆婆以外，那在能够让你在南京留下来的，还有一些其他的情感联系吗
1: ？有，就是。前面我们谈，其实我们一直聊到现在，第一个我觉得就是跟这个城市本身已经有比较浓厚的联系，也许它是个夹杂的过程，因为有人来到这个城市，因为这个城市对你非常好，你结识了更多的人，大概是这种。然后呢，结合前东家来讲的话，我觉得掺杂着，好讨厌普通话再一次，就是跟工作结合在一起来讲的话，可能情感会更加的复杂一点，因为。撇开工作之后还能联系的，从工作上变成朋友的人，我觉得更加的可贵，这是我个人的观点。因为工作这个事情啊、呃，它可能会夹杂着分工，会夹杂着你们的工资，可能还会有某些人的升职，或者某些人他在某个方向上他的选择就跟你不一样。那这个时候你就会发现，本来。包括我觉得朋友也是，就突然以前不知道什么叫三观不合，后来就会暴露出原来跟他是不一样的。所以我觉得，嗯，不管是留到现在的，还是从前东家留下来的，还在有朋有联系的，哪怕不是 physical 能见面的这种情况，都是很可贵的。这是我个人的一种观点。那么可能，而且我们两个工作都已经将近有十年，应该是有的吧。十年之后，我觉得像以前父母那一辈，他们可能干什么工作铁饭碗会就一直做下去，流动性会很小。但现在，尤其是还包括我们的报复叠加在了在江浙沪和各种一线城市，你很方便去获得更好的这个工作机会的这个情况下，还留在南京的可能性，我觉得是很小的。而且你不可能去做一个情感的一个绑架。我们在分别的时候肯定会很难过嘛，因为你当时就去到了北京，对我来讲其实还是打击蛮大的。因为从工作上来讲，哇，虽然说我们两个的年龄差不多，但是你真的是我的一个领路人，对吧？这点你是必须要点头的吧？这个情况下，但是我并不能说啊，我并没
0: 有回应你。
1: <笑>你回不回应这个事情都是一个真话了啦。啊啊、但是，我不能就开始说不行，我你去了北京之后，你就不能再是我的领路人了。我的这个，你就是我们的友情就会搁置了。这种情况，我觉得他不会是的。所以，我觉得你的朋友们不一定还会留在这边，但是情感的维系还会有，但肯定会变淡。但我觉得主要看人吧，因为比如说讲实话啊、哦，你的朋友圈我很少留言。但是每一个赞，我都是认真看过之后，在心里感慨，哇，他最近又做了这件新鲜的事情，他又一次突破了自我，又去了另外一个地方，都会是这种感觉。我可能是一个情绪上比较丰富的人，我不会是一个正一月的赞，我真的是很认真的在看，也会为别人开心。包括前面我们两个不是在提到，就是你给我做预告，后面会邀请谁做这个。下一期的嘉宾、嗯嗯，我跟他当时在前东家可能并没有很熟、嗯嗯，但是因为有朋友圈嘛，我也会看到这个人在那边有结婚生子。和你讲的，你看到这个人的状态他没,有他没有
0: 生子，他就是哦，对不起，他结婚
1: 。哎，这么一讲，我们这一辈人好像生子的好像都很少。嗯嗯，
0: 你
1: 的你的小助理生子了，也为他高兴哦
0: 。哇，真的非常替他开心、嗯，而且他的
1: 孩子真的很像他。对啊，你看你讲出来的话就是替他开心、嗯，你并没有跟他相处在同一个地点的这个。空间之上，但是我就觉得就还好，而且真的啊，就是我觉得，但凡工作这么多年，工作就是你还能联系的最好的筛选期，朋友之间的筛选期，你懂我意思吗
0: ？懂，我知道你在说什么。<笑>所以可
1: 能我听起来前面的北京还有上海会有一些一些些的伤感，但是可能因为我自己本身就是一个天选艺人，我不会觉得这个事情太怎么怎么样，可能限制到我的事情是、嗯。啊，工作和你的婚姻的这些状态会导致你不能像以前那么频繁的立刻就，比如我会跟你讲，哎，暑假了，我们立刻马上，我们现在就定个地点开始旅游搭子出去玩，这个事情可能已经做不到了，嗯、因为要考虑的事情更多。但我觉得这个并,我并不会
0: 。你你讲旅游这件事情，我想到你和你爱人之前去那个东京，新加坡吗？哦、去日本，去日本回来，然后遇到台风天，是吧
1: ？那个是跟网友奔现了啦
0: 。哦，那嗯，哦哦哦。Sorry，Sorry， 那啊，对对对不起对不起，我记错人了，<笑>我记错人了啊！ Oh,
1: 爱人是去新加坡、嗯，然后我私下自己端庄的伪装，嗯、在酒店跟人家大吵。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，哎，真的，就艺人的属性还是蛮明显的。
1: <笑>是，
0: 哎，我刚刚还在想一个事情，就是你刚刚有提说，除了工作或者婚姻的一些调整之类的，你还记得我们那个时候有个同事叫 Vivi a n 吗？嗯嗯，他当时不是离开了南京，回了合肥吗？对。嗯，那他他他他在合肥就谋到了一个非常好的一份工作，然后现在呃学校的那些什么教材啊，出现了一些改革或者变更之类的，他现在是啊、呃、国家级别的教材的编委会的一个成员哎，
1: 哇塞，太酷
0: ！然后一些示范啊或者一些呃教师用书是他写的耶，所以我当时。就觉得说哇，就是没有想到我的前同事现在已经厉害到这个程度了，哦、在国家级的教材上、啊、教材上面有他的名字了
1: 。所以我觉得就是，嗯、呃，因为我的这种艺人属性也有会一个比较绝的地方，就是这个人如果还是那句话，工作已经天你筛选过，这个人不适合你，嗯，你做朋友、嗯，朋友圈你可能都不会留着他。嗯、你朋友圈留着的，也许是你情感不那么浓烈，嗯、但是你们中间一定会有。值得你，不管是他仰望你，或者你仰望他，或者哪怕你们是互相是平级的，我的意思是平等的
0: ，但是大家都是在
1: 往前冲的一个人。那么他冲的路线跟我不同，但不代表不值得我日后发现。哇，其实他走的跟我远或者是近，但是都有值得我为他开心的地方。嗯，很酷啊，我觉得这样子就。
0: 我现在在看南京南京的同事前同事们的一些朋友 圈， 偶尔看到他们更新了一些生活的状 态， 无论是买车 啦， 还是说呃也入职了一家小学做数学老师之类 的， 我都发自内心的替他们开心。对 啊， 回到了一个相对正常的、没有那么扭曲的工作状态当 中， 有了更多的自己的时 间， 也能够关注到自己的家 庭， 没有那么的 拼， 我觉得反而是比较好的一个选择啊。
1: 对， 所以我。也许就是有的人，他就是拼，向像你讲的，已经到国家级的。嗯、然后像你的话，在北京，然后我觉得做的也非常好，现在还有自己的电台。然后我的话，可能现在就是一个园丁，一个饱受摧残的园丁。但是只要我的心态上是一个开心的、快乐的，并且我们的对话之中总是健康的，我觉得这是值得肯定的那个朋友。我是这么觉得的，嗯、因为成就这种东西不一样。明白，明白。我们两个今天能聊这么久，都在聊南京美食，<笑>我觉得就是非常大的成就啊！都吃下来这么多，我跟你讲，我真的是艺人属性<笑>终身。我们漏
0: 掉了很大一部分是关于喝酒的事情，我觉得喝酒的事情如果加进去，<笑>这期节目就要超时了。是的，好，我们节目的最后想。想请谦儿给那 些， 嗯， 还留在南京或者在南京有一些摇 摆， 因为听我们节目的会有来自全国各地的一些 人， 有的时候听他们的那 个， 看他们的 ID 或者看他们的呃归属地。对，大家会显示说在南京或者江苏，那有的人会说想要离开南京谋、嗯、谋求更好的发展，有的人还在犹豫说，呃要不要离开南京。所以按照之前节目的一个小小的小小的习惯吧，就是在节目的最后，想请签给那些呃留在南京或者有点犹豫的人送上一句话，你会给他说什么呢
1: ？我送上的是祝福了啦、嗯，就是恭喜你来到南京或者是在南京，不会有不快乐在等着你。在等着你的都是你要兴高采烈跑过去就能推开的门
0: ，哦、oh. ，这就是我
1: 要送上去的祝福。我自己的微信的签名一直都没有换，是就像在游乐场，嗯、因为你应该知道他的下句嘛、嗯？他说就像在游乐场，嗯、你摔倒之后、嗯、你没有时间哭、嗯，因为你要赶紧爬起来去玩下一个项目。嗯，他们都在等着你。嗯
0: 哼，啊，这个喜欢喜欢，我很喜欢这个。嗯
1: ，对我也很喜欢。我觉得我们都是还在游乐场里面啦
0: 。哦，这期这期节目没有想到最后的 ending 是落在这个地方哇我、哦！我本来就是落在这，我本来,我本来以为 ending 是<笑>啊，你快点回南京喝酒哎，没有想到是落在了这个地方。这个
1: 还需要，我觉得言谈里面每一条都是，因为真的后来我们两个太难 match 上，<笑>但是永远是等着你回来
0: 。嗯、好，好，好 ，OK 好。那我们这期节目到这边就结束了，也谢谢千。接受了我们，谢谢你邀请
1: 我啊、哦嗯！我觉得分享这么多，都让我觉得哇，更喜欢南京
0: 了。哦，好呀，好呀，反正那、嗯、呃，这期节目要回来哦。啊，这期节目录完了之后，后面还会有其他的城市。如果如果女神有时间的话，我可能会采访一下女神。然后采访女神的时候，我会把你给拽上。
1: 啊、哦，天哪，有点羞羞、
0: 啊。哦，没事的，反正聊到云南的吃喝，我觉得你们两个有很多的话要说
1: 。啊、哦，好期待。
0: 嗯，我们这期节目到这边就结束
1: 了
0: 。嗯，感谢你邀请了我。Bye. 嗯，好，拜拜。拜拜。经过了漫长的七的彩虹，盛开的花朵，那纯真的
1: 笑容，突然有风吹过，那一转眼，只剩。